0: À toutes et hello à tous! Bienvenue dans Equidé le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Equidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écurie, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, Equidé est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Dans les deux premiers épisodes d'Equidé, je suis partie à la rencontre de personnalités connues, ou en tout cas visibles dans la sphère équestre, mais je vous le disais dans l'épisode 0, Equidé vise aussi à mettre en lumière des personnalités moins connues, qui font, elles aussi, le monde équestre au quotidien, et c'est une de ces personnes, entre guillemets, de l'ombre, que j'ai le plaisir de vous présenter cette semaine. C'est en fait une de mes cavalières et une professionnelle passionnée qui œuvre à son échelle auprès des chevaux et des humains à travers l'équithérapie. Marie a donc eu la gentillesse de m'expliquer en quoi consiste vraiment l'équithérapie, le parcours qui l'a mené à exercer ce métier et aussi comment on organise une séance, comment on choisit les chevaux pour cette activité bien particulière, et bien sûr sa vision de la relation homme-cheval à travers euh, le prisme de l'équithérapie, mais aussi sa propre vision du monde équestre. C'est donc un épisode très différent que je vous propose aujourd'hui, mais résolument passionnant, et je suis ravie d'avoir pu en apprendre davantage sur l'équithérapie, qui à mon avis gagne encore à être connue et reconnue. Je vous souhaite donc une très bonne écoute en compagnie de Marie. Hello Marie Salut Rod. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui, euh, de t'accueillir sur Equidé, le podcast. Euh, alors tu es une de mes cavalières euh, qui fait du travail à pied, on fait du travail à pied avec ton petit cheval. Et euh, en fait en discutant, euh, tu m'as un petit peu raconté ton, ton parcours et ce que tu fais en tant qu'équithérapeute et je me suis dit que c'était beaucoup trop intéressant pour ne pas t'inviter sur, sur le podcast. Euh, donc, on va parler un peu de ton parcours, de ce que tu fais en équithérapie, euh, de comment ça fonctionne. C'est un monde complètement inconnu pour moi et je pense que ça va vraiment intéresser euh, tous les auditeurs. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu et nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie Oui, bien
1: sûr. Euh, alors, du coup, moi, je suis euh, équithérapeute euh, voilà, donc euh, l'équithérapie c'est une euh, thérapie médiatisée par le cheval. Euh, elle s'adresse à des personnes euh, donc de tous les âges, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées. Euh, L'idée c'est de euh, proposer une approche thérapeutique euh, où la personne va être actrice euh, de sa thérapie euh, et pour cela, et eh bien euh, le cheval euh, va être médiateur. Voilà.
0: D'accord. Comment oui. t'en es arrivée à ce à ce à ce métier du coup Alors
1: c'est une alors comment j'en suis arrivée à ce métier Eh bien en fait c'est euh, un désir de très très longue date. Euh, c'est quelque chose qui m'est venu depuis toute petite. Euh, ah, alors ouais. évidemment moi depuis petite je suis passionnée par euh, le cheval, mm -hmm. euh, par l'animal cheval.
0: Hein, oui. Je
1: précise euh, parce que c'est euh, d'abord l'animal qui m'a attirée. Avant la pratique euh, de l'équitation, c'est vraiment l'animal, une attirance, euh, j'ai envie de dire euh, quasiment charnelle. Enfin, il y avait un cheval mmh. fait que je le vois, fait que je le sens. c'est enfin, voilà, c'était quelque chose de très, de très très fort qui a toujours été, euh, qui a toujours été là. Donc j'ai commencé euh, d'abord par découvrir le cheval, le monde équestre, et puis en même temps, et eh ben euh, très rapidement, j'ai eu envie euh, moi de faire de mon métier. Alors j'avais envie d'être boulangère ni policière ni euh, professeur des écoles euh, j'avais envie d'être dans la relation d'aide euh, voilà j'ai envie de trouver un travail euh, auprès des gens euh, alors okay. ça a été au début assez assez confus on va dire euh, voilà je savais pas trop ce que je voulais faire mais il euh, y avait cette, cette idée là d'être euh, en lien avec les gens et dans l'aide mm -hmm. euh, voilà donc je me suis un petit peu renseignée sur euh, ce qui se faisait et puis, j'ai découvert les, les métiers du paramédical, euh, donc jeune, hein, puisque j'étais euh, en cinquième. Et là, j'ai ah découvert... Oui. oui, tout à fait. <rire> donc en, Oui, oui, donc très, très jeune. Oui. Euh, voilà, j'ai découvert euh, ben, qu'on pouvait travailler. Alors, le premier métier que j'ai découvert, c'était celui de psychomotricien. Voilà, c'était un métier qui était... Euh, ben, que ben, J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a parlé de ce métier-là. Et euh, voilà, ça m'a tout de suite euh, évoqué euh, voilà, des, bah, ce dont je, le, ce quoi j'avais envie de m'orienter. Mmh. Et puis, en plus, cette dame-là, euh, qui était psychomotricienne, euh, travaillait également en médiation avec le cheval. Voilà. Et là, je me suis aperçue que finalement, euh, on pouvait associer euh, les deux. Un travail de relation d'aide et euh, la passion qui était la mienne, c'est-à-dire euh, le cheval.
0: Donc, ça existe quand même depuis un petit moment on en entend beaucoup oui. parler, je trouve, récemment, mais euh, je savais pas à quand ça remontait.
1: Ah oui, oui, ça existe Donc. déjà depuis, euh, depuis très longtemps. Alors, l'équithérapie a d'abord été développée auprès euh, de personnes en situation de handicap physique. Euh, elle a été découverte en fait par des professionnels de la rééducation qui se sont rendus compte qu'effectivement, euh, que pour les personnes euh, qui présentent un handicap physique, ça pouvait vraiment rentrer euh, en complément à la rééducation qu'ils pouvaient avoir euh, avec les kinésithérapeutes, par exemple, et que le cheval venait vraiment solliciter et apporter quelque chose euh, à ces patients-là. Donc, en fait, elle a d'abord été développée dans ce domaine-là, euh, pour okay. ensuite en fait s'élargir vers des publics plus larges euh, avec pour les personnes en situation de handicap mental, psychique, et ensuite encore euh, plus récemment hein, euh, vers des personnes qui ont des difficultés psychosociales euh, ou euh, d'ordre psychologique pur quoi. Voilà pour des personnes qui peuvent avoir des moments de vie un peu difficiles. Voilà, c'est c'est une c'est en, en éternelle évolution en fait. Voilà. D'accord,
0: donc on n'est on pas que sur un public avec un handicap finalement.
1: Pas du tout, euh, pas du tout. On est vraiment, euh, en fait, l'équithérapie touche absolument toutes les personnes euh, qui ont l'envie déjà d'entreprendre une démarche thérapeutique mmh. euh, voilà, et qui souffrent de difficultés d'ordre psychique. Alors, euh, cette difficulté-là, effectivement, eh ben, euh, la cause peut être très variée. Hein, ça peut être, euh, ces difficultés euh, peuvent être dues bah, effectivement à un handicap, qu'il soit un handicap physique, un handicap mental ou un handicap psychique, mais ça peut être aussi euh, des difficultés dues à, dues à des moments de vie un peu difficiles, euh, liées à des problématiques familiales, euh, personnelles euh, ou encore euh, liées au, au milieu du travail.
0: Euh,
1: voilà, ça peut être, ça peut concerner des enfants... Euh, voilà, qui peuvent aussi rencontrer des difficultés dans le cadre de la vie scolaire oui. et euh, voilà, qui vont développer euh, bah, peut-être un manque de confiance en eux important, euh, peut-être euh, une forme de des formes d'angoisse, de stress à aller à l'école. Enfin voilà, des choses euh, qui peuvent se développer. Voilà, donc on peut euh, l'équithérapie peut s'adresser vraiment à tout type euh, de personnes et de, de problématiques.
0: D'accord. Voilà. Alors, pour en revenir à ton parcours, comment euh, on devient équithérapeute, en fait Alors, on devient équithérapeute.
1: Euh, alors, déjà, on a besoin, pour devenir équithérapeute, d'un diplôme euh, dans le secteur du social, du médico-social ou du paramédical. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, demande d'abord aux personnes d'avoir un savoir euh, dans ce domaine-là, d'avoir déjà des compétences pour ensuite accéder à la formation. D'accord. Voilà, parce qu'il existe une formation d'équithérapie euh, qui est euh, délivrée en ce, en ce moment par trois écoles en France. D'accord. Voilà, donc c'est une formation euh, en moyenne de deux ans. Euh, ça dépend un petit peu le format euh, que va proposer l'école, hein, parce mmh. qu'il y a des, des écoles qui vont proposer sous un format, on va dire, euh, euh, d'une semaine par mois, puis d'autres, ça va être plutôt le week-end, enfin voilà. Donc, hum. en fonction de, euh, de du format, ça va prendre plus ou moins de, plus ou moins de temps.
0: D'accord. Il faut avoir donc un parcours médical à la base. Et ensuite, est-ce qu'il faut déjà euh, être cavalier, avoir euh, cette passion pour les chevaux, ou finalement, c'est pas forcément nécessaire Alors oui.
1: Alors, il faut déjà avoir un diplôme, soit dans le secteur, soit dans le secteur du social, du médical ou du médico-social. C'est pas que. Euh, hum. Les, voilà, pour les professionnels médical. moi-même, je suis, euh, j'ai un diplôme euh, d'éducatrice spécialisée, donc un diplôme euh, du secteur du social, euh, et c'est ce qui m'a permis d'accéder à la formation. Et évidemment, il faut avoir euh, déjà des connaissances euh, en matière euh, de cheval. Alors là, je ne vais pas encore parler oui. euh, d'équitation parce que, alors, il y a un niveau minimum euh, demandé effectivement en termes de diplôme euh, équestre. Ah oui. Alors voilà, il me semble, ça doit être galo 5 ou Galo 6 en fonction de certaines écoles. Oui. Euh, voilà, il y a certaines écoles qui demandent à l'entrée déjà le galo 6, mm -hmm. euh, d'autres qui demandent le galo 5 et euh, le galo 6 est passable pendant la formation. D'accord. Mais ce qui est surtout demandé, euh, c'est euh, effectivement euh, euh, d'avoir bah, ce, ce cet attrait. Le, oui, cet attrait pour l'animal, euh, mais j'ai envie de dire qu'après, euh, ça se travaille aussi en, en formation, parce qu'on va beaucoup ah. travailler voilà, euh, autour du cheval et sur les connaissances euh, du cheval pendant la formation également.
0: D'accord, donc ils, ils vous apprennent, euh, c'est quoi C'est des données scientifiques C'est comment vit le cheval Qui est le cheval euh, Comment il vit voilà. par
1: exemple Alors, en formation, on va euh, beaucoup s'attacher euh, à l'aspect éthologique euh, mmh. voilà du cheval donc pas l'éthologie comme pratique équestre comme on, mmh. on peut voir en ce moment euh, mais l'éthologie euh, voilà de, de façon scientifique, scientifique voilà mmh. comprendre le comportement euh, du cheval qui est ce qui est cet animal-là de quoi il a besoin euh, et comment nous en tant qu'humains on rentre aussi en relation avec lui euh, mmh. quels sont les codes pour entrer en relation avec lui et ensuite euh comment on va pouvoir ensemble euh, travailler dans un même espace euh, tout en gardant surtout la sécurité pour les patients que nous, on va accompagner. Donc, c'est beaucoup ça qu'on voit voilà, en formation.
0: D'accord. Okay. Voilà,
1: c'est une approche plutôt éthologique du cheval.
0: D'accord. Euh, donc, toi, à la base, tu as ce, ce diplôme d'éducatrice spécialisée. Mmh. Euh, à quel moment tu ajoutes l'équithérapie et cette formation
1: Alors... Euh, je l'ai ajouté, on va dire, un petit peu depuis toujours, quasiment. Mm. Euh, voilà, c'était, euh, comme je te disais tout à l'heure, ça a été euh, euh, pour moi une ligne directrice, en fait, pendant euh, tout mon cursus, euh, de la cinquième jusqu'à jusqu'à maintenant, en fait. Ouais, ouais. Ça a été mon, mon leitmotiv, en fait. Voilà, euh, j'ai toujours eu le désir d'associer, en tout cas... Euh, le cheval à ma pratique professionnelle mmh. euh, donc du coup c'est quelque chose que j'ai mis en place très très rapidement euh, moi j'ai commencé à travailler dans le secteur du médico-social donc dans la relation d'aide euh, à 18 ans tout juste oui au du bac voilà pour me faire une première expérience en fait euh, dans le domaine savoir si c'était vraiment quelque chose qui me correspondait dans laquelle mmh. je voilà j'avais envie de finalement de, de faire ma vie professionnelle et euh, et puis ça a été le cas mmh. <rire> mais du coup voilà j'ai tout de suite en fait mis en place alors euh, c'était plutôt des ateliers de médiation équine, mmh. euh, voilà que j'ai proposé en tout cas euh, aux personnes que j'accompagne au quotidien et euh, je me suis rendu compte euh, qu'effectivement, bah, le cheval en lui-même euh, apportait énormément, oui. euh, non seulement aux personnes qui étaient, que j'accompagnais. Euh, voilà, le contact se faisait tout de suite. Euh, il y avait une attirance. Il y avait des, euh, des choses qui se passaient. Euh, des personnes qui se mettaient bah, à raconter plus de choses que quand on était en institution euh, oui. ou qui alors euh, bah, se déplaçaient plus plus aisément, enfin voilà, il y avait, il euh, y avait plus de spontanéité. Et puis, euh, et puis finalement, même avec moi, la relation était plus facile. Les mmh. personnes avec qui j'avais peut-être plus de difficultés à rentrer en contact, bien, en présence du cheval, ça se faisait euh, plus spontanément. Voilà. Donc, mmh. je me suis dit, il y a quelque chose, euh, quelque chose qui se passe et, euh, et il faut creuser. Et donc, tu creuses. Et donc, je <rire> creuse. Et depuis ce jour-là, bah, je, je continue de creuser. Voilà.
0: Donc, la médiation équine, on peut en faire sans avoir la formation Tu l'as faite plus tard, la formation
1: Oui. Alors, au début, la médiation équine... Alors, euh, moi, je faisais des ateliers de médiation équine. Euh, alors, c'était plutôt apparenté à l'équitation adaptée. Mm. Euh, voilà. Je m'adressais à des centres équestres et à des moniteurs d'équitation qui... Euh, voilà. On avait, avait envie de partager ce projet-là. Et on montait ensemble un atelier... Voilà. Et puis, au fur et à mesure du temps, euh, j'ai eu en contact des équithérapeutes et après, ça s'est transformé euh, en, en séance d'équithérapie, voilà, où j'ai pu travailler avec des équithérapeutes, eux-mêmes formés euh, voilà, dans les écoles d'équithérapeutes.
0: Voilà. D'accord.
1: Et ça, depuis, euh, du coup, toujours.
0: Oui, au final, euh, ça a toujours été ton approche. C'est ça, Exactement. Mmh. Comment ça se déroule concrètement, une, une séance d'équithérapie
1: Alors, très bonne question. Eh bien, euh, alors, une séance d'équithérapie, on va dire que ça n'a pas de... Ça ne se déroule jamais de la même façon. Mm. Euh, alors, l'idée... Alors, effectivement, il y a une, une structure de séance qui peut être un petit peu euh, toujours la même, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir un temps d'accueil euh, de la personne euh, ensuite, un temps euh, de euh, mise en présence de la personne et du cheval, mm -hmm. euh, un temps d'atelier avec le cheval et un temps, euh, on va dire, euh, de débriefing et ensuite, on va dire au revoir. Donc ça, ça va être un petit peu une ossature euh, qui va généralement se répéter, mais ensuite, l'intérieur des séances est jamais la même. Euh, pourquoi Parce qu'elle va différencier déjà euh, en fonction des besoins de chaque personne, de ce que chaque personne va venir chercher euh, dans cette euh, dans cette approche-là. Mm. Elle va différencier en fonction bah, de du caractère de la personne, mais aussi du caractère du cheval qui va être en présence et de ce qui va se jouer en fait dans la relation, dans la relation à trois. Voilà. Donc euh, euh, chaque séance va être euh, Va être différente en fonction de ce que chacun va y apporter.
0: Tu ne pars pas avec un plan euh, ou une idée de, je sais pas, d'exercice à faire faire à la personne ou, euh, ou de plan de, euh, de séance
1: Alors, ça m'arrive aussi, bien mmh. sûr, parce que euh, je pense que, comme beaucoup, en tout cas certains, j'ai besoin de me projeter des fois <rire> et de me dire Ah, je vais, euh, <rire> là, j'ai une, une idée, je vais proposer euh, tel atelier. Et, euh, et des fois, j'arrive souvent hein, avec des, des propositions parce que euh, je suis là aussi pour pouvoir faire des propositions. Mm. Alors, des fois, effectivement, bah, ma proposition euh, euh, convient. Et dans ces cas-là, euh, voilà, on, 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 on fait quelque chose autour de ça. Et puis, des fois, en fait... Euh, ça ne se passe ça pas du pas. tout. C'est comme... <rire> pas que ça ne marche pas, mais finalement, euh, que ce soit euh, le patient euh, ou le cheval, eux-mêmes vont faire une autre proposition. Et dans euh, ce cas-là, on va partir euh, vers ce vers quoi eux vont tendre, en fait. Et euh, moi, je suis.
0: Pas.
1: Voilà. Donc, euh, ouais, okay. on, on joue, on travaille aussi avec la spontanéité C'est ce que j'allais
0: dire. Ouais. Voilà.
1: Et de la relation. Ouais.
0: Voilà. Est-ce que c'est uniquement à pied ou il y a aussi euh, des parties montées, potentiellement
1: Alors, il y a les deux.
0: Effectivement. Alors, il y a une
1: majorité euh, des séances qui vont se faire à pied, aux côtés du cheval, mmh. euh, mais elles peuvent aussi se faire monter. Alors, euh, dans des dans des cas bien bien spécifiques, euh, ce qui est important à à, à comprendre aussi, c'est que en fait, euh, bah, ce qui différencie l'équithérapie euh, d'une d'une approche autre, par exemple. Euh, d'une autre médiation équine, mmh. c'est qu'en fait on va avoir vraiment des objectifs euh, spécifiques euh, qui vont être définis avec la personne du coup on va orienter euh, les séances euh, vers un petit peu euh, ces axes de travail qu'on aura définis avec la personne donc euh, voilà, donc en fait en fonction de ces objectifs là effectivement on va pouvoir proposer aussi des ateliers montés euh, par exemple, euh, alors c'est pour ça que je dis que ça va être euh, bien défini parce que euh, on ne va pas monter pour monter. Voilà, on ne va pas chercher du tout à apprendre euh, la pratique équestre. En équithérapie, oui. on n'est est pas du tout là. Oui. Voilà, quand on va proposer une séance montée, ça va être plutôt une séance d'approche. Alors, euh, soit sensorielle, on va travailler sur la, sur les, les sens, euh, donc euh, le, le bercement. Euh, les sensations qu'on a en fait euh, dans ce corps à corps avec le cheval. Euh, on va pouvoir aussi venir travailler autour de relaxation à cheval. Mmh. Euh, voilà, où on va euh, profiter on va dire du portage euh, du corps du cheval pour venir libérer des tensions corporelles et venir accéder à une détente à travailler autour de la respiration la nôtre, celle du cheval. enfin voilà, euh, Ça va être dans des cas particuliers ou alors encore euh, dans un but, on va dire, plutôt psychomoteur où on va venir euh, voilà, mettre en jeu les questions d'équilibre, euh, de, de tonus, euh, etc. Voilà. Donc, ce sera toujours dans des objectifs bien définis.
0: Et ce sont des objectifs que tu définis parce que tu les as vus en séance avant hors euh, contexte avec le cheval, en fait C'est des patients que tu as déjà euh, d'avant et qui ne viennent pas spécifiquement pour faire des séances avec le cheval
1: non, pas forcément. Alors ces objectifs-là, ils sont définis avant avec la personne. Mm. Euh, l'idée, c'est qu'effectivement, quand la personne euh, vient me voir avant, on fait un en, on, comment dire un entretien un petit peu d'accueil avant pour mm. vraiment définir euh, ce dont a besoin la personne et pourquoi elle a, elle vient et elle se tourne vers l'équithérapie. L'idée, ça va être euh, voilà, l'idée, c'est d'avoir euh, quand même euh, de, que la personne puisse s'engager dans ce processus thérapeutique. Mm. Alors, effectivement, des fois, ce n'est pas toujours évident de venir définir un petit peu euh, euh, bah, les, les problématiques qu'on a. Mm. Mais voilà, c'est quand même intérêt, important pour moi de, de connaître et de comprendre euh, ce que vient chercher la personne. Déjà, pour savoir si euh, l'approche que je lui propose bah, va lui correspondre à ses besoins et à ses oui. attentes, euh, voilà, si la personne sait aussi ce qu'est euh, l'équithérapie et euh, si elle aussi, elle est d'accord pour rentrer dans ce type euh, euh, de processus thérapeutique. Voilà. Donc souvent, c'est des objectifs qu'on va définir ensemble. On va discuter et puis euh, ensemble, on va voir pourquoi on, on vient faire des séances d'équithérapie.
0: Donc, ils viennent pas vers toi parce que… C'est de l'équithérapie. Ils viennent vers toi parce que tu es professionnel et puis c'est toi qui leur présente cette option-là de de, de de soins, de, de médiation avec le cheval.
1: Alors généralement, si ils viennent vers moi parce que c'est l'équithérapie. Mais c'est vrai qu'il y a quand même euh, des fois des personnes qui ne savent finalement pas trop. Ils ont entendu parler de ce mmh. que c'est l'équithérapie euh, bah, par différents biais, mais voilà, ils ne savent pas encore tout à fait ce que c'est et puis un petit peu. Euh, euh, ils se demandent bah, effectivement un petit peu comme toi, mais ouais. qu'est-ce que c'est qu'une séance Qu'est-ce qu'on vient y faire Voilà. Et du coup, euh, ce premier entretien euh, d'accueil, il permet euh, bah, déjà de, de se rencontrer une première fois et puis mmh. d'expliquer. De, Je peux expliquer ma façon de travailler, ma façon aussi euh, l'approche. Il y a certains patients qui viennent et qui ont envie, mais en même temps, ils ont un peu peur des chevaux. Parce que c'est mmh. pas destiné, hein, aux... ce n'est pas une approche qui est destinée aux cavaliers nécessairement. Euh, donc il y en a qui ont envie, puis qui ont un peu peur. Donc euh, voilà, je leur parle aussi de la façon dont on va approcher le cheval, euh, de euh, comment on va aussi euh, bah, travailler ensemble. Et ça permet de répondre à leurs questions. Mmh.
0: Et toi, qu'est-ce que tu as, qu que as remarqué Pourquoi ils sont attirés par l'équithérapie Est-ce que c'est le cheval finalement qui fait un petit peu rêver, qui les attire Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont entendu que ça pouvait être une solution pour eux, donc ils se penchent dessus euh, Qu'est-ce qui les motive sur l'équithérapie en particulier
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Euh, il y a déjà euh, une première raison qui va être que c'est une approche qui est un peu différente des autres. Mm. Euh, qui est un peu innovante euh, et puis surtout dans laquelle on demande aux personnes d'être actrices de leur thérapie.. Oui. Voilà donc euh, on, ils vont être en mouvement, ils vont être, euh, voilà, ils vont être pleinement acteurs. Donc ça on souvent, est loin de l'image
0: euh, allongée sur un, un, sur un fauteuil et puis euh, raconter euh, ce qui ne va pas. Oui, voilà,
1: c'est vrai mm. que pour beaucoup de personnes, des fois la mise en mots euh, elle est difficile. Mmh. Euh, du coup, là, euh, l'idée d'être bah, déjà en pleine nature et puis d'être en action, d'être en mouvement, c'est quelque ouais. chose qui, qui attire beaucoup. Et puis, la deuxième chose, bah, euh, c'est le cheval. Euh, le cheval attire beaucoup beaucoup de personnes, euh, même des personnes qui peuvent en avoir peur, hein, euh, ouais. qui a des appréhensions, mais en tout cas voilà, il y a cette attirance euh, vers cet animal que beaucoup de personnes trouvent euh, beau, euh, mm. euh, voilà, euh, ils ont envie d'aller vers. Donc euh, mm. ça c'est vraiment euh, un des éléments qui motive euh, la plupart des personnes l'animal. D'accord. Voilà.
0: Alors toi, est-ce que tu as une, une méthode à toi, une approche euh, particulière euh, euh, qui te distingue d'autres équithérapeutes, par exemple Alors, je
1: suis pas sûre d'avoir euh, ma méthode particulière. Euh, J'ai envie de dire, ce qui me différencie des autres équithérapeutes, bah, c'est la personne que je suis. Mm. <rire> euh, on est tous différents et, euh, et en fait, on travaille aussi avec ce qu'on est. Voilà, avec euh, notre façon de rentrer en relation avec l'autre, euh, notre façon d'écouter euh, l'autre et euh, d'accueillir l'autre, et puis aussi avec nos propres, euh, nos propres euh, failles, difficultés, finalement avec ce qu'on est et avec qui mmh. on est. Euh, mmh. Donc, euh, voilà, après, j'ai pas forcément euh, d'approche euh, particulière qui va me différencier des, des autres des autres équithérapeutes. Euh, je pense que c'est plutôt dans la façon d'être euh,
0: voilà, et puis surtout dans la relation qu'on va créer. C'est ton expérience aussi qui fait la différence, j'imagine, ce que, ce que tu as déjà vécu, les cas que tu as déjà eus, euh, comment ça s'est passé. Tout ça, ça, ça enrichit ton expérience et c'est ça qui fait que tu vas apporter certaines choses euh, d'une certaine façon.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que l'expérience, euh, elle, est, elle est aussi importante euh, et puis euh, surtout l'expérience dont... auprès des personnes avec qui j'ai pu travailler auparavant. Oui. Euh, C'est vrai que dans mon, dans mon parcours professionnel et dans mon parcours euh, d'éducatrice spécialisée, j'ai travaillé euh, de nombreuses années avec des personnes qui présentent des handicaps euh, mentaux et aussi des handicaps psychiques. Donc, euh, mmh. c'est vrai que je vais avoir une bonne connaissance euh, de ce public-là. Et effectivement, euh, voilà, je vais euh, avoir, euh, disons, euh, des facilités euh, peut-être à rentrer en relation avec ces personnes-là et à leur proposer mmh. des choses qui vont euh, aussi, euh, voilà, leur convenir. Donc, euh, voilà, ça, c'est peut-être, voilà, un plus dû à mon expérience professionnelle passée, effectivement. Mmh.
0: Alors, comment on choisit les chevaux d'équithérapie Est-ce que c'est des chevaux particuliers Est-ce qu'ils doivent avoir un certain caractère, euh, savoir faire certaines choses ou pas d'autres euh, Comment tu fais ton choix Alors, c'est une très bonne question. Euh, alors, j'ai envie de dire que, alors, le choix des chevaux
1: d'équithérapie, euh, alors déjà, il y a quelque chose de très important. Euh, c'est effectivement euh, d'avoir des chevaux qui sont, on va dire, bien, bien dans leur tête. Euh, bien dans leurs sabots, mmh. euh, c'est-à-dire qu'on va effectivement euh, éviter, même voilà, ne pas travailler généralement avec des chevaux qui vont, bah, par exemple, euh, avoir des des comportements défensifs euh, trop présents, euh, voilà, mmh. qui vont pouvoir mettre en danger en fait euh, les patients. Mmh. Donc on va éviter les chevaux qui vont euh, taper. Euh, et mordre facilement par exemple voilà ensuite euh, j'ai envie de dire que euh, en équithérapie euh, tous les chevaux euh, peuvent être des très bons chevaux équithérapie ouais, ouais. voilà euh, l'idée c'est que en équithérapie on va surtout travailler avec euh, le cheval pour ce qu'il est lui ouais. euh, en tant que déjà cheval euh, voilà hein, mais aussi en tant que euh, lui et son caractère, mmh. voilà. Donc, l'idée, c'est euh, de choisir, en fait, le cheval qui va correspondre au patient et aussi à son besoin. D'accord. Voilà. Comment tu fais ce choix, alors Alors, comment on se fait ce choix Eh bien, déjà, euh, en ayant déjà bien écouté euh, les besoins ouais. du patient. <rire> voilà. Et puis ensuite, on va dire que les premières séances, euh, bon, on essaye de choisir dès la première séance un cheval qui va un petit peu venir répondre à ces besoins-là, euh, mais on peut toujours être dans l'erreur. Hein. Mm. Euh, et puis après, on observe surtout pendant les séances ce qui se passe euh, et puis euh, comment la relation euh, se crée euh, ou ne se crée pas tout de suite. Euh, mais généralement, euh, euh, ça se voilà, on le, on le voit assez rapidement si le cheval euh, et, le, et le patient se correspondent tous les deux.
0: Du coup, est-ce que tu choisis les chevaux pour qu'il y ait ce fameux effet miroir euh, pendant la séance avec euh, l'heure humain?
1: Alors, l'effet miroir... Euh, alors, je ne vais pas dire que je vais choisir euh, le cheval pour qu'il y ait l'effet miroir, parce que nécessairement, avec l'animal cheval, euh, il, y a il y a cet effet miroir qui va se passer. C'est-à-dire mmh. que euh, le cheval va, va de fait nous renvoyer euh, ce qu'on est, au moment mm. où on est, voilà, c'est-à-dire qu'il va réagir avec euh, ce qu'on va être et ce qu'on va faire et ce qu'on va ressentir au moment présent. Donc cet effet vie miroir, j'ai envie de dire qu'il sera toujours présent pendant la oui. séance avec n'importe quel cheval, voilà. Donc le choix euh, va plutôt se faire en fonction du caractère de chacun. Et je n'ai pas forcément associé un cheval qui va avoir le même caractère du patient. Tout va dépendre, on va dire, du besoin de base. Euh, effectivement, il va y avoir peut-être certaines personnes qui vont arriver en séance et qui vont avoir... Euh, un fort besoin de prendre confiance en elles euh, mm. qui vont avoir besoin d'être auprès d'un cheval qui va aussi les mettre en confiance et les rassurer donc là euh, effectivement je vais peut-être choisir un cheval qui va euh, déjà euh, euh, physiquement renvoyer cette image là cette image de cheval euh, vers qui on a envie d'aller, doux, protecteur ah, oui euh,
0: d'accord
1: voilà parce que la personne va avoir peut-être besoin de ça à ce moment-là. Alors, je dis peut-être parce que euh, c'est ce que moi, je vais avoir peut-être euh, lu au début. Et puis finalement, mmh. je me rends compte que euh, que c'est ce que j'ai interprété, mais que la personne a besoin d'autre chose. Donc, je lui proposerai mmh. un autre cheval après. Euh, après, il y a aussi certaines personnes euh, qui, vont, euh, qui vont avoir un caractère très fort, euh, très... Euh, voilà, très, qui vont être très énergiques, qui vont monter très, très vite en énergie. Euh, eh bien, peut-être que là, euh, je vais pas leur mettre tout de suite en relation un cheval qui va monter fort en énergie. Mmh. Euh, voilà, ça va dépendre un petit peu des besoins. S'il a besoin de se rendre compte de ça, je vais lui mettre un cheval qui va monter fort en énergie aussi. Et on va se rendre compte que... Euh, eh ben. Voilà, quand on monte fort en énergie, et eh ben la personne qu'on a en face, le cheval qu'on a en face, mm. va ressentir ça, et que, du coup ça peut créer des relations un petit peu euh, euh, explosives, euh, et qu'il faut pouvoir se moduler et moduler son aussi ses émotions pour entrer en, en interaction avec l'autre. Mm. Mais ça peut être, euh, euh, mais peut-être que la personne n'est pas encore là dans son travail d'approche. Alors, avant de rentrer tout de suite euh, dans cette, euh, cette démarche-là, peut-être que je lui proposerai un autre cheval avant. Voilà, enfin, voilà tout, tout, tout dépend euh, vraiment du besoin initial.
0: Tu as des pistes de travail, en fait, et après, tu t'adaptes tu un peu comme nous en cours, euh, selon comment ça se passe, selon euh, euh, si on y arrive plus ou moins vite, euh, etc. Il ben, y a, y a, y a d'autres euh, pistes de travail qui se présentent, en fait
1: oui, euh, mmh. et puis c'est, euh, je m'adapte surtout en fait euh, à la façon dont chacun va pouvoir re rentrer en relation avec l'autre. C'est ça qui mmh. est important. En équithérapie, on va beaucoup travailler autour de la relation, mmh. la relation qu'on peut avoir avec le cheval, et puis la relation qu'on a aussi à soi-même. Euh, donc euh, l'idée, c'est vraiment de laisser les choses se faire, euh, de mon moi, ma position, c'est de, de faire le moins de propositions possibles, euh, de laisser les choses se faire et d'être là pour venir mettre en lumière et d'aider à mettre des mots sur ce qui se passe. Euh, L'idée, c'est de laisser aussi la personne avancer à son rythme.
0: Mmh.
1: Voilà. Et pour ça, le cheval, il est aussi intéressant parce que lui, il va venir générer des choses. Il va venir faire ses propres propos propositions que la personne accepte ou pas. Mais euh, bon, voilà, l'idée, c'est vraiment de, de laisser un espace, d'avoir un espace où le patient et le cheval vont, peut venir, vont pouvoir venir se rencontrer. Euh, et puis, de laisser à chacun la possibilité bah, d'évoluer en fonction de ce qu'il est, de façon
0: générale, mais aussi de ce qu'il est au moment présent. Tu as commencé un petit peu à, à aborder ce point-là. Qu'est-ce qui fait que le cheval est génial pour ça, euh, plus qu'une vache ou... ou un chien, ou je ne sais pas, mais euh, enfin, je, je ne crois pas qu'il y ait d'autres animaux qui servent en médiation, je me trompe peut-être
1: Alors, il y a, y a, y a des, beaucoup d'animaux qui servent en médiation, plus mmh. qu'on le croit en fait okay. euh, mais chacun avec leur particularité effectivement alors les vaches j'avoue que je ne sais pas j'en ai pas encore entendu parler euh, je ne m'y connais pas on peut inventer un truc hein, si donc, tu euh, veux on peut... voilà, je ne connais pas spécialement leur qualité euh, mais euh, bon pourquoi pas <rire> non non mais par contre euh, effectivement la médiation animale elle existe aussi avec les chiens euh, okay. beaucoup ça se pratique beaucoup avec les chiens euh, avec des plus petits animaux, comme euh, les lapins, euh, même, j'ai envie de dire, euh, en ferme pédagogique, on peut voir avec des chèvres. Bon, euh, La médiation animale, elle est assez variée. Il y a aussi euh, l'asinothérapie qui existe. Donc là, c'est ouais. avec des ânes. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc euh, voilà. Je dirais qu'il y a euh, différentes approches qui existent, mais ce qui les différencie, c'est effectivement bah, la nature de chaque animal. Ouais. Voilà. Voilà. Euh, chaque animal va avoir ses compétences propres. Euh, le cheval, lui, ce qui en fait hein, un animal à part dans la médiation, euh, bah, il y a plusieurs raisons. Euh, il y a déjà euh, toute l'histoire, euh, toute la symbolique du cheval, euh, mmh. animal qui a traversé absolument euh, bah, toute l'histoire de l'homme euh, donc il y a quelque chose de très particulier je pense que euh, une grande majorité des personnes euh, ont une histoire de cheval en tête en rapport avec les chevaux euh, un souvenir de famille, un souvenir d'enfance, un livre lu, une, un film euh, euh, vu enfin voilà On, le cheval fait partie en tout cas de la mémoire collective. Euh, donc ouais. il y a quelque chose euh, autour de ça qui est très très fort. Euh, je pense que je, en tout cas à ma connaissance, je ne connais personne euh, qui reste indifférent vis-à-vis d'un cheval, vrai. que ce soit en positif, euh, que ce soit euh, par admiration, euh, attirance, ou euh, au contraire plutôt. Euh, euh, voilà, certaines craintes, des appréhensions, euh, voilà. Mais en tout cas, personne reste indifférent vis-à-vis -vis de cet animal-là. Il euh, y a une très très forte symbolique autour du cheval. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, euh, c'est un animal qui, euh, là, de par sa nature, euh, est un animal social, euh, donc de relation. Euh, mmh. Il va venir en fait euh, naturellement à la rencontre en fait de l'autre. Donc, ce qui va être un atout majeur euh, dans la thérapie. D'accord. Euh, voilà, il va aller à la rencontre des personnes. Il va venir générer des interactions. Et il génère des émotions aussi tout de suite. Voilà, et il, il va générer des émotions. Ça, c'est très important. Euh, il va les générer, et puis il va être aussi. Euh, sensible, c'est un animal qui est très sensible. Euh, du coup, il va, euh, on parlait tout à l'heure d'un petit peu de l'effet miroir, il va venir en fait euh, euh, répondre euh, par son comportement, par son attitude, à ce que nous, on va euh, émettre, on va dire, euh, par notre oui. posture, par nos, tout ce qu'on va dégager euh, en termes... Euh, d'attitude voilà corporelle quand on a des émotions euh, fortes mais aussi la façon dont on va se déplacer euh, voilà, donc on va se comporter euh, lui va tout de suite rentrer en interaction vis-à-vis -vis de ça et son comportement va s'adapter en fonction de notre façon d'être euh, face à lui euh, donc ce qui va pour nous euh, équithérapeutes euh, nous permettre aussi de mettre en lumière euh, ce qui se passe pour le patient à travers le corps du cheval mmh. Et de sa façon de se comporter. Donc ça c'est euh, une source aussi très très riche. Et puis euh, j'ai envie de dire qu'un autre point qui différencie euh, le cheval d'un autre animal hein, pour la thérapie, euh, c'est que c'est aussi un animal qui est porteur. Voilà.
0: Mmh, euh,
1: oui. Voilà. Et donc qui permet d'explorer d'autres sensations euh, et puis euh, de pouvoir aussi travailler autour du corps, euh, l'approche d'une approche, une, une approche euh, du corps différente. Voilà, donc ça, ça en fait euh, aussi ah ouais, un partenaire euh, voilà, privilégié.
0: Tu disais un petit peu tout à l'heure, donc toi, tu exerces dans un centre équestre et en fait, finalement, la cavalerie que tu prends, c'est la cavalerie euh, du centre qui fait aussi euh, de l'équitation, on va dire, plus euh, classique euh, avec euh, des adultes et des enfants.
1: Oui, tout à fait. Alors euh, moi, actuellement, euh, euh, je travaille en partenariat avec une écurie et donc, euh, je travaille avec les chevaux du centre équestre. Mmh. Euh, alors, c'est des chevaux euh, qui, effectivement, au début, avaient pas pas trop l'habitude euh, de, de de travailler en séance d'équithérapie, enfin d'être en séance d'équithérapie. Euh, donc, euh, mais ils se sont très très vite habitués. Euh, <rire> voilà. L'idée c'est que, effectivement, tout à l'heure on parlait un petit peu euh, de comment on choisit un cheval. Euh, finalement, là, je vais en revenir un petit peu parce que euh, moi, je ne choisis pas un cheval pour ses, ses compétences ou ses qualités euh, euh, dans le domaine équestre. Euh, ouais. Voilà. Euh, je vais travailler avec un cheval pour ce qu'il est et puis euh, ses qualités son caractère, ses qualités, mmh. euh, ses qualités à lui. Et finalement, euh, bah, quand ils arrivent en, en séance, les premières séances, bah, l'idée c'est qu'ils soient juste euh, cheval, qu'ils <rire> soient juste qui qu'il est. Et, euh, on ne leur demande voilà. rien en fait. On leur demande, euh, alors pas rien, euh, mais euh, on leur demande des choses différentes. Mmh. Voilà, parce que finalement quand même les séances, les séances d'équithérapie, ça va leur demander alors effectivement pas beaucoup euh, physiquement, mais ça peut aussi leur demander quand même euh, mentalement. Voilà, ah, ouais. donc c'est que voilà, on ne on dit pas qu'on leur demande rien, mais on va euh, leur proposer, leur laisser ouais. aussi la, la possibilité va d'être cheval, voilà, donc de, de, de se laisser aussi un petit peu euh, aller dans un espace de travail euh, dans lequel ils n'ont pas l'habitude. Voilà, ils ont plutôt l'habitude d'être, de travailler, voilà, de oui, se mettre dans, voilà, dans des conditions autres. Donc, euh, voilà, au début, il y a des petits, ajust des petits ajustements et puis euh, finalement, ils s'y font euh, très, très vite et, euh, et je pense que certains apprécient les séances.
0: Ah oui. À quoi ouais. tu vois que ça leur prend euh, psychiquement, enfin, mentalement
1: alors, euh, le, en équithérapie, enfin, ça, ça fait partie aussi euh, euh, de notre formation. Euh, la formation des équithérapeutes, c'est que et partout euh, les apprentissages qu'on a en, en éthologie, on est très, euh, on se doit aussi d'être euh, euh, attentif aux signaux euh, mm. que peuvent nous renvoyer le cheval pendant la séance, et là, les signaux, en fait, qui nous, vont nous être souvent directement adressés. Euh, voilà, des, euh, des signaux d'inconfort, euh, des fois. Euh, si, voilà, le cheval, euh, on va dire, voilà, peut être en inconfort vis-à-vis -vis de certaines situations. Euh, D'accord. Voilà. Donc, euh, en fait, on va vraiment être vigilant à ça. Et, euh, et on peut voir hein, certains, certains chevaux qui vont euh, très clairement nous signifier euh, bah, peut-être, voilà, euh, que là... Euh, C'est bon, voilà, il a, il a bon. eu assez. <rire> oui, oui, oui. Que, en tout cas, euh, voilà, là, c est, c est, il commence à être en inconfort. Mm. Et puis, et puis, euh, parce il euh, y a certaines séances où, effectivement, on va leur demander un petit peu plus. Euh on va leur demander peut-être euh, d'avoir pour certains une forme d'immobilité. Euh, je pense à certaines séances où, euh, par exemple, je peux avoir des patients qui vont avoir des, des difficultés euh, euh, de déplacement. Euh, mm. Voilà, alors je pense par exemple à, à, une, à une patiente euh, qui, euh, qui est en fauteuil roulant. Euh, mais qui peut se mettre debout, voilà, et qui euh, qui a quelque chose qui lui fait beaucoup de bien, c'est de venir se mettre contre le cheval, voilà. Donc euh, elle se met debout et elle vient euh, se s'appuyer un peu sur le dos de son cheval et euh, elle passe à un moment comme ça où on va être euh, travaillé autour de, de la de la respiration. Euh. Et, euh, et là, effectivement, on, on va demander euh, là au cheval de faire aussi un, un effort, c'est-à-dire de venir rester euh, immobile un, un petit instant. Alors effectivement, là, ce, le, le choix du cheval est important, <rire> voilà, hein, parce que c'est là qu'on va aussi choisir un cheval qui a ces compétences-là, ouais. qui, qui voilà, c'est-à-dire qui va être plutôt être placide et qui va euh, être plutôt euh, euh, qui, qui apprécie euh, l'immobilité, on va dire. <rire> euh, mais, mais on sait que ça lui demande quand même beaucoup, euh, vu que c'est un animal de mouvement. Ouais. Euh, donc voilà, on, on sait que là, à ce moment-là, euh, on va lui demander de prendre sur lui. Euh, D'accord. Voilà. Donc, euh, quand on fait des séances comme ça, euh, moi, je leur laisse toujours avant et après un temps, euh, voilà, un temps de décharge où euh, voilà, ils sont mmh. en liberté, tranquilles, et là, on ne leur demande vraiment plus rien.
0: Tu penses que ça les amène à, à considérer autrement la relation à l'homme euh, ces petits chevaux que, que tu utilises parce que du coup ils font plus que du club, ils font aussi d'autres euh, d'autres séances euh, atypiques. Est-ce que tu penses que ça ça nourrit un peu la relation qu'ils ont avec les humains
1: euh, oui, je pense et puis en fait, ce que je pense surtout c'est que c'est les chevaux sont euh... c'est c'est des aides de relation donc ils cherchent cette relation-là. Mmh. Euh, tout le temps concernant moi je suis je suis toujours épatée et, et étonnée de, de de les voir et euh, de les laisser faire parce que euh, voilà il y a, y a certains poneys qui et chevaux hein, qui sont vraiment dans cette recherche là et et, euh, et spontanément euh, ils vont à la rencontre de l'autre et, euh, et mmh. il se passe des choses euh, magnifiques et de mmh. laisser euh, les laisser faire à leur euh, à leur rythme, il euh, y a des chevaux qui vont y aller de façon euh, très naturelle, même des fois un petit peu intrusive, et puis euh, <rire> et puis d'autres bah, qui vont être plus timides, qui vont aller plus lentement, mais euh, et de leur laisser cette possibilité là, finalement euh, il se passe toujours quelque chose, euh, mmh. voilà, la relation elle est toujours là. Moi c'est ce que c'est ce que je remarque, c'est que euh, elle est toujours là, quoi qu'il arrive
0: on la laisse peut-être être un petit peu plus naturelle que quand on, on, on leur monte dessus finalement et qu'on leur demande des choses. Là, on est vraiment dans l'aspect uniquement relationnel et euh, je te prends tel que tu es, tu me prends tel que je suis et on voit ce que ça donne sans oui. se fixer d'objectifs d'exercice ou autre.
1: Oui, c'est ça. Euh, euh, finalement, c'est euh, aussi considérer l'autre pour ce qu'il est mm. euh, et puis... Euh, et... Et, et, et voilà, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est ce qui ra se rapporte aussi un petit peu avec les rapports humains. Euh, mmh. On n'a pas le choix de, 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 voilà, de savoir qui on va rencontrer demain et on va devoir composer avec l'autre et son mmh. caractère. Euh, et j'ai envie de dire qu'avec l'humain, on le fait assez naturellement. Euh
0: et, pas toujours euh... quand même. Hein
1: <rire> oui, pas toujours. Ça peut demander beaucoup d'efforts, mais mais on va dire qu'on s'efforce un petit peu, puisque l'autre ouais. peut le dire, en tout cas, euh, peut dire qu'il n'est pas d'accord ou peut. Euh, oui, il...
0: c'est ça, c'est ça.
1: Ouais. Peut s'imposer un petit peu euh, différemment. C'est vrai que euh, le cheval, il, lui, il s'adapte, euh... il s'adapte. Il a une, euh, une capacité d'adaptation qui est, qui est assez, euh, qui est assez incroyable. Mm. Me... Je suis toujours assez euh, stupéfaite de les voir euh, s'adapter ouais, autant à nous, ouais. en fait. Ouais. Euh, et là, l'idée, en tout cas, c'est aussi euh, de s'adapter à eux et, ouais. euh, et que tout le monde s'adapte ensemble, en tout cas. Euh, voilà, c'est aussi l'idée. Voilà, C'est que chacun a sa place d'être.
0: Alors du coup, euh, nous ensemble, on, on travaille, on fait du travail à pied avec ton petit cheval. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qui t'a amené euh, à cette démarche-là qui a quand même un rapport avec ce que tu fais en équithérapie
1: ah oui, bien sûr que ça a un rapport, évidemment. Alors, euh, ça a un rapport parce que, du coup, en équithérapie, on est beaucoup à pied avec les chevaux, mmh. voilà. Euh, surtout, euh, moi, équithérapeute, hein, même si j'ai mes patients qui, euh, qui peuvent euh, monter, qui peuvent être à cheval, moi, je suis toujours à pied. Donc, en fait, euh, voilà, je suis dans cette relation-là. Euh, et euh, ce qui est important aussi, c'est que, euh, euh, moi, je puisse euh, garantir aussi la sécurité euh, des personnes que j'accompagne oui, et oui. puis aussi la mienne, hein, évidemment. Euh, donc, pour moi, ce qui est important, c'est aussi bah, toujours enfin dans une, une forme de recherche euh, continuelle de se former, euh, d'apprendre des choses. Et, euh, et pour moi, la nécessité... Euh, euh, et de, de, de continuer à, à être dans cette démarche-là. Mm. Euh, là, avec mon petit cheval, euh, bah, effectivement, hein, euh, je l'ai depuis, depuis peu, euh, euh, l'idée étant euh, qu'il puisse à la fois être mon partenaire euh, de vie, mais aussi euh, mon futur partenaire euh, d'équithérapie. Mm. Et, euh, et l'idée, c'était euh, bah, de pouvoir euh, vraiment... Euh, euh, comment dire euh, euh, avoir une approche tout de suite euh, sur des bonnes bases euh, et puis de, de pouvoir euh, euh, évoluer avec lui euh, aussi en toute sécurité à pied. Voilà. Mmh. Et ça, je trouve que c'est important euh, pour tout le monde, mmh. que ce soit pour moi, mais pour les futurs patients que, que je vais accompagner. Voilà. Mmh.
0: Une des nombreuses applications du travail à pied, ce n'est pas… Tout à fait. C'est pas juste faire des exercices, ça a plein d'intérêts plein et plein d'applications différentes. On arrive sur la fin de mes questions. Euh, je voulais ouvrir un petit peu plus largement en te demandant, toi, quelle était ta, ta relation au chevaux et ta vision un peu de, du monde de l'équitation aujourd'hui Comment tu vois ça avec l'équithérapie que j'inclus dedans, euh, mais plus globalement euh, le monde du cheval et de, 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 le monde de l'équitation.
1: Alors euh, moi déjà ma relation, euh, elle est un peu particulière. Je me suis chargée pendant pendant longtemps euh, parce que euh, bizarrement je je me retrouvais pas vraiment euh, dans voilà dans ce qu'on pouvait euh, dans ce que j'entendais en fait euh, bah, rien que le terme euh, cavalier. Ouais. Euh, voilà, c'était un terme euh, bizarre. Enfin, j'ai jamais, j'ai jamais pu dire que j'étais cavalière, par exemple. Ah, euh, oui. Voilà, parce que euh, voilà, je me, je me reconnaissais pas, pas forcément. Et encore maintenant, hein, je pense que je me reconnais pas tout à fait dedans. Euh, pour moi, c'est trop restrictif, en fait. Euh, euh, voilà, l'idée pour moi que je me fais, par du, du cavalier, c'est la personne qui est à cheval. Euh, ouais. moi ma relation que j'ai avec les chevaux elle est autre euh, alors effectivement je vais pas dire que je monte pas à cheval c'est pas vrai, je monte à cheval et j'adore ça mm. euh, mais aussi je suis aussi beaucoup à pied à côté des chevaux euh, je suis beaucoup avec eux en fait donc mm. c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à me définir comme cavalière parce que finalement euh, dans ma relation aux chevaux on va dire que je vais être 80% à leur côté mm. et 20% cavalière. Et, euh, et finalement, moi, ça me plaît. Parce que, parce que ce que je recherche avant tout, moi, c'est aussi d'être euh, auprès d'eux, à leur contact. Euh, voilà. donc euh...
0: Finalement, est-ce que le cavalier euh, pourrait pas être juste la personne qui a une relation, quelle qu'elle soit, avec euh, le cheval Ou alors, il faut, faut trouver un autre terme. Mais c'est comme le terme équitation aujourd'hui qui renvoie tout de suite au fait de monter à cheval, qui, moi, me dérange un peu, parce qu'il ouais. y a tellement... Euh... On l'a vu aujourd'hui avec toi, mais il y a tellement de pratiques autour du cheval et, et de d'approches de, différentes que pourquoi est-ce que quand on parle d'équitation, ça devrait tout de suite être aller dans un centre équestre, monter dessus, passer ses galops et faire du CSO. Euh, il y a be à beaucoup de choses différentes et cavalier finalement, on peut être cavalier de mille façons différentes.
1: Tout à fait, Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, alors après, certains diront bah, c'est un petit peu chipoté pour les mots sur les mmh. mots, mais, mais finalement. Euh, pour moi, les mots sont importants parce que c'est ce qui donne du sens en fait. Et, euh, et effectivement, je pense que aussi euh, l'équitation euh, en elle-même. Euh, enfin voilà, moi c'est pareil, l'équitation. Voilà, c'est un terme qui me dérange aussi un petit peu. Mm. Euh, voilà, je, je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que ce serait bien de trouver un, un nouveau terme qui englobe <rire> de façon plus large. Allez, on va y euh, la <rire> voilà, la façon d'être euh, aux, aux chevaux. Et je pense que chacun a sa voilà sa propre façon d'être moi je me suis cherchée pendant longtemps parce que justement j'avais l'impression de, de rentrer dans bah pas dans ces cases là en tout cas euh, ouais. Ouais. voilà et puis euh, j ai, j ai, voilà avec d'autres attentes euh, et puis finalement je pense que je m'y retrouve pas mal euh, avec l'équithérapie et euh, d'être dans cette dans ce type d'approche et et je pense que de, de façon générale la vision euh, du monde du cheval, en tout cas, euh, elle, elle bouge pas mal mm. en ce moment.
0: Alors, comment tu la vois demain, justement Comment tu vois la relation homme-cheval demain quelle, quelle place euh, tiendrait le cheval médiateur euh, Comment tu vois ça
1: Alors, comment je vois ça Ah là là. Euh, en tout cas, comment j'aimerais peut-être voir ça Oui, comment tu... <rire> <rire> euh, Je... je... Alors, je, je sais qu'il y a, y a toujours, euh, voilà, hein, des différentes façons de, de penser et, et d'envisager les choses. Moi, ce que ce que j'aimerais et ce que ce que je, voilà, c'est qu'en tout cas, on soit toujours dans une approche bienveillante euh, mmh. du cheval et que euh, je pense qu'on a euh, beaucoup beaucoup de choses à faire pour améliorer aussi euh, leur bien-être. Euh, pour moi la question du bien-être animal elle est, euh, elle est centrale elle est cruciale euh, et puis euh, des fois j'ai envie, de, envie de dire euh, à certaines personnes avec qui j'échange euh, euh, j'ai envie de, des fois de leur poser des questions en leur demandant ce qu'elles ont fait de bien aujourd'hui pour leur cheval
0: <rire> voilà intéressant,
1: on, question. on met souvent nos propres envies euh, d'humains, de cavaliers euh, euh, au premier plan ouais. et, euh, et des fois, on a tendance à un petit peu à, à oublier euh, les besoins de, ouais. de nos partenaires. Euh, voilà, donc euh, je, 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 je dis on a tendance parce que je sais que ce n'est pas, pas une généralité, ce n'est pas le cas tout le temps, voilà, tout le temps mais c'est vraiment quelque chose pour moi qui est essentiel euh, et qu'on continue à creuser sur le bien-être animal. Euh, voilà, il y a des, des, des décrets, par exemple, qui sont passés chez nos voisins les Suisses que je trouve assez, assez euh, et oui. euh, exceptionnels. Et, enfin, pas exceptionnels, puisque en fait, ça devrait être juste naturel, mais... Euh, ils sont en avance. Et, ils, ils sont en avance et finalement, c est, c est, je n'ai pas envie de dire que c'est de l'avance, c'est, c'est quelque chose, en fait, euh, je pense, de. C'est nous qui avons aurait... alors. <rire> on aurait dû y penser avant, en fait. Ouais, euh, ça. Euh, voilà. Si, si on se dit si bien connaître les chevaux que ça, si ouais. bien connaître leurs besoins que ça, mm. voilà. Pourquoi on, n'applique pas les choses, alors
0: C'est dur de changer. C'est dur de faire bouger les choses, de ça prend
1: du temps. Et c'est dur de se rendre compte, je pense, euh, de faire la différence entre ce qui est fait mm. pour l'humain, et ce qui est fait pour le cheval. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, moi, ce que j'aimerais ce ce pour la suite, c'est vraiment éveiller les consciences et que, les, et que finalement, que ces questions-là puissent euh, aussi être apprises euh, partout, dans tous les domaines, poser en tout cas des questions, que les gens se posent des questions. Voilà.
0: Super. Bon, c'est un ça. joli souhait.
1: Oui. Mais bon, je ne sais pas si ce sera réalisable, mais...
0: Je pense mais... que les choses bougent dans le, dans le bon sens. Non, pas dans oui, le bon je sens. trouve
1: aussi. Voilà. En tout cas, dans le bon sens, je sais pas, mais en tout cas, je sais pas si c'est le bon sens, mais en tout cas, euh, les gens bougent.
0: Oui, dans un sens qu'il y a du bon, en tout cas. Voilà, c'est ça. <rire> super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Marie.
1: Eh ben, écoute, merci à toi, Aude.
0: C'était vraiment, vraiment super intéressant. Bonne fin de journée. À bientôt.
1: Ouais, écoute-toi aussi.
0: <rire> merci. Que vous connaissiez déjà l'équithérapie ou non avant cet épisode, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter Marie nous raconter sa démarche et sa passion pour cette pratique avec le cheval qu'on sent dans sa voix et dans son récit. Pour en savoir plus sur elle, vous pouvez la retrouver sur son site internet m, comme Marie, d, comme Daniel, équithérapie.com je pense personnellement que le cheval médiateur a un bel avenir dans le monde équestre et que le partage d'expériences entre l'enseignement de l'équitation et les professionnels de la médiation équine gagnerait à se développer pour améliorer euh, nos connaissances, nos, le lien entre les chevaux et les cavaliers et décloisonner les différents mondes qui composent le secteur équestre ne peut être, à mon avis, qu'une source d'apprentissage et d'évolution positive. Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute habituelle et si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles, ça aide vraiment Equidée à se faire connaître. Un peu plus d'un mois après son lancement, Equidée a, a dépassé les 500 écoutes. Je n'aurais jamais espéré un tel démarrage et je vous dis un grand, grand merci à tous. Continuez à partager équidé avec votre entourage, je suis ravie de voir un tel engouement autour de mon podcast. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Equider le Podcast. Et en attendant, prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos compagnons à sabots, bien sûr